0: 继续读《红楼梦》的第十四回，这场丧事，秦可卿的丧事呢还在进行之中。那贾珍因见发引日进，亲自坐车，带了阴阳司吏往铁槛寺来踏看祭灵所在，又一一嘱咐住持色空好生预备新鲜陈设，多请名僧以备接灵使用。色空忙看晚斋，贾珍也无心茶饭。因天晚不得进城，就在进士里胡乱歇了一夜。次日早便进城来料理出殡之事，一面又派人先往铁坎寺，连夜另外修饰停灵之处，并除茶等巷街邻人口坐落。这个陈秦,秦可卿的尸体是要在贾府停放七七四十九天的，但是停完不可能一辈子放在贾府或者埋下贾府吧？所以贾府作为这样一个大户人家呢，他们有他们自己专门的寺庙，叫做铁槛寺。然后呢，把这个停停完四七七四十九天灵之后啊，就把这个遗体运往铁槛寺，在那里安葬。然后有又在那里呢，又有名僧在那接灵，帮秦可卿念经送佛。里面，凤姐见日期有限，也预先逐细分派料理；一面又派荣府中车轿人、车轿人从跟王夫人送病，又顾自己送病去站下处。穆经正值单国公告命亡故，王行二夫人又去打祭送病；西安郡王妃华旦送寿礼；郑国公告命生了长男，预备贺礼；又有胞兄王仁廉家眷回南。一面写家信禀叩父母，并带往之物；又有迎春染病，每日请医服药，看医生起贴、征元、正元、药案等事，亦难尽数。又兼发饮在耳，因此忙得凤姐茶饭也没工夫吃得，坐卧不能清净。你看王熙凤是有多忙？首先送病的日期要到了，嗯、呃，王熙凤呢要开始。安排这些细节，在送殡的时候谁负责什么，又要派荣国府的人呢、啊？这些抬轿子的人啊，跟着王夫人一起送殡，然后呢，自己也要一起去送殡。这只是他在安排秦可卿在忙这个监理民国府的事情嘛。但是外面还除了秦可卿的丧事，还有什么事情在发生呢？这个善国公的诰命夫人又死了，他的善国公呢，等于是他的老婆死了。然后呢，王行这个。王夫人、邢夫人啊，又要去打祭送病在，在要去那里送，就是帮忙去送这个夫人的病。然后呢，西安郡王妃又过生日，然后呢，王熙凤又要准备她的寿礼。郑国公的诰命夫人啊，又生了个长男，第一个儿子又要准备贺礼。然后他自己的亲哥哥呢，王仁，他要和他的家眷一起回南方，因为王家不是在南方吗？然后要写信啊，写家信。禀父母，告诉父母自己，呃，过得好呀，然后让父母不要担心，保重身体，还要带给父母的礼物。然后在荣国府呢，迎春又生病了，每天要请医服药啊，又要有医生帮她下那个病贴，看她的真源是什么原因，然后药案等等事情，事情太多了。然后呢，凤凤姐连的忙的连茶喝茶吃饭的功夫都没有了，想要坐着睡一会儿都没有，没有这个机会，没有这个清静的时间。刚到了宁府，荣府的人又跟到宁府；既回到荣府，宁府的人又找到荣府。凤姐见如此，心中倒十分欢喜，并不偷安推脱，恐落人褒贬，因此日夜不暇，筹划的十分的缜速，于是阖足上下无不称叹者。你看王熙凤忙到什么地步？她前脚刚到宁府啊，荣国府的人就跟过来，因为要跟她回事情嘛，就跟她说荣国府的事情。她回到荣国府呢，宁国府的人又跟过来。这种忙的这个，我们所谓脚不沾地，一般我们上班都会想要偷懒偷懒，但是王熙凤是个十足的工作狂，她很她很享受这种权利的感觉，所以她嗯、呃，这样忙的这种脚不沾地啊，她心里倒是开心的，她不偷懒，也不推脱责任，就担心，就不想要让别人这个落人口实。所以白天晚上都不能休息，然后把事每件事情都筹划得井井有条，全全贾家上下呀、啊、都很赞叹王熙凤的办事能力。这日半宿之夕，里面两班小戏并耍百戏的与亲朋堂客半宿，游氏游卧于内室，以应张罗款待，独是凤姐一人周全承应。合族中虽有许多妯娌，但或有修口的，或有修脚的。或有不惯见人的，或有拒贵切官的种种之类，拒不及凤姐举止疏徐，言语慷慨，珍贵宽大，因此也不把众人放在眼里，挥霍只是任其所为，目若无人。这个半宿之夕啊，在应该是在停灵的这个夜晚，晚上要守灵嘛。要请两班小戏，请这个戏班子，还有耍百戏的这个不同的戏种吧，还有让那些亲朋堂客、亲朋好友啊，还有像这个沾光善聘人那种堂客要守夜。然后尤氏的病还没好，还在内室休息，所以所有张罗和款待的事情啊，都是凤姐一个人在把料理的。然后，虽然这个贾家有很多妯娌，有很多女眷，但是这些女眷啊，有些人束手束脚的，有些人又不好意思见人，有些人啊又怕见权贵，就是不大方。总之就是没有一个人比的是王熙凤，长得又美啊，举止又大方，能力又强，又很会说话。所以啊，呃，王熙凤也能也知道自己确实是比其他女孩子强，这个媳妇强百倍的，所以她不把别人放在眼里，就任意的挥霍这，啊、呃、挥霍只是，呃，就是。他是老大嘛，就指示下人，目中无，有一点目中无人的样子。一夜中灯明火彩，客送官迎，那百般那百般热闹，字不用说的，又是这个热闹的词，其实是丧礼，我们不要忘了。讲到这个丧礼，讲到这里啊，感觉好像是在办喜事一样。至天明，吉时已到，一班六十四名青衣请灵，前面明经上大书：“奉天弘见兆年不易之招。”诰封一等宁国公种孙父防护内廷，子进到御前侍卫龙禁卫，想强受甲门秦氏工人之灵柩，一应执事陈设，皆系献赶着心做出来的，一色光艳夺目。宝珠自行未嫁女之礼，摔丧守灵，十分哀苦。就是我们终于到了这个送病的这一天了。天一亮啊，吉时一到，人就要出门了嘛。有六十四名青衣请灵，就是请这个秦可卿的灵柩出来。然后前面明经上大书，这个明经呢是古代的一个丧俗，就是人死了以后呢，要按死者生前的等级身份，然后用这种大红色的这种棉布或者是帛吧，然后做一面这个旗幡，然后上面用白色的字呢写这个死者的官阶称呼。然后用跟这个布帛同样长短的这个竹竿啊，把它挑起来，竖在这个灵的前方。我们在电视剧上应该常常看到，这个就叫做明旌。然后呢，这个明旌上，因为是要写这个死者的关键和称呼嘛。秦可卿是一个女人，所以她就是写她是什么，她是什么人的女人，对吧？而不是写这个女人有什么故事，因为那个那个年代，女人是男人的附属品嘛。所以奉天弘见少年不义之朝。诰封一等宁国公，你看这写到这里啊，还是讲宁国公的这个家世。然后呢，他是种宁国公，种宁国公不是已经死了吗？他的孙父，房孙孙辈的孙子辈的媳妇，然后呢，再是他丈夫的头衔，这讲了很多遍了。防护内廷紫禁道御前侍卫龙禁卫，嗯，就是刚买的这个给贾蓉的官嘛。想强寿，想强寿就是一般是讲这个，嗯，就是活了很久的老人。是说一个人活了很久才去世，在那个年代，过了五十岁就算是想强寿了。但是这里秦可卿呢，其实死的时候也就十八九岁，不可能超过二十二三，因为贾蓉才二十岁嘛。所以为什么要用强想想强寿来形容在，在写在这个秦可卿的灵柩上呢？这也是这么多年来，嗯、呃，看《红楼梦》的人一起一一,一直在争论的一个话题。有些人觉得这个强寿啊，是飞来横祸的很很横,横死的意思。但是一般人不会在这个旌旗死的这个这个棺材前面的这个帆布上啊写他这个人是很死的或者上吊死的，对吗？然后呃又有人说有人说这个强寿是指国家的这个嗯繁荣繁荣昌盛，说秦可卿等于是享受在在国家最繁荣昌盛的时候享受了这个二十年的嗯这个繁华。然后呢，也有人觉得这是一种讽刺的说法，甚至有人觉得是曹雪芹的笔误。所以在这里，为什么要说秦可卿想长寿，也是要根据我们自己来解读了。嗯，一应直视陈设都是新做出来的，都非常的光艳夺目。还记得他有一个丫鬟宝珠吗？其中一个丫鬟撞死了，另一个宝一个另一个丫鬟叫宝珠的，自己嗯主动要做秦可卿的女儿，所以她以未嫁女的礼仪呢，摔丧嫁灵。嗯，十分哀苦，他要哭。这个秦可卿哭丧的嘛。那时关客送殡的有郑国公牛青之孙，现袭一等伯牛继宗；李公李国公柳彪之孙，现袭一等子柳芳；齐国公陈毅之孙，世袭三品威震将军陈瑞文；治国公马奎之孙，世袭三品威远将军马尚；修国公。侯小明之孙世行世袭一等子侯孝康，善国公诰命亡故，故其孙石光洙守孝不曾来得。这六家与宁荣二家当日所称八公的便是。好，这个宁国公家死了一个儿媳妇，他们是八公嘛，八个都是嗯、呃、都是国公这一辈的，所以一家死了呢，另外嗯、呃、这个六七家肯定是要来吊丧的。那个宁国公跟荣国公两个都是国公嘛，所以八公里面他们就占了两公了。其他的六公呢，都派了自己的孙辈来这个，嗯、呃，帮秦可卿这个送灵而只有还记得这个前后文非常连贯啊。前面说这个善国公呢告命夫人，他的夫人不是死了吗？所以他夫人死了，所以他的孙子在那守孝，所以他就不能来参加别人的葬礼。余者更有南安郡王之孙、西宁郡王之孙、中晋侯石鼎。平原侯之孙，世袭二等男蒋子宁；定城侯之孙，世袭二等男兼金银游击谢俊；襄阳侯之孙，世袭二等男戚建辉；景田侯之孙，武城兵马武城兵马司求良；与者景相伯公子韩琦、神武将军公子冯子英、陈野俊、魏若兰等王孙公子。不胜枚数，还记得这个？这个就是讲这个丧礼有多么的繁华。他们发个丧，不过不，仅不仅国公级的孙辈都来了，还有各种郡王的孙辈啊，这个将军将军辈的呀，还有这些世袭的官官爵的人啊，都要来帮这个呃秦可卿送灵。其中啊，冯子英是出现过的，之前不是帮嗯是帮谁啊？帮秦可卿不是介绍了这个。一个很有名的名医嘛，要帮他开药续命的。然后这里出现的这个魏若兰啊，是后文中有人有人认为是有可能，嗯，这个史啊、呃、史湘云跟他在后来结合了。但是关于这段在红学界也说很大争议的。嗯，有些人认为魏若兰跟史湘云有一段情呢，主要是看跟这个嗯批本有关系。有一些有一个批本批本啊。在冯子英的那段上写说，嗯，这个魏若兰在八十回以后有一段剧情是设普文字，呃、啊，设普佩戴一个麒麟，然后因为这个《红楼梦》第三十一回，嗯，贾宝玉呢有送给许湘云一个麒麟，那个叫做因麒麟服白首双星嘛，所以说那个麒麟说后来落到了魏若兰手里，嗯，而许湘云的这个判词里面有思佩得才貌仙郎。所以很多人呢，根据这样一段，认为史湘云跟魏若兰有一段，嗯、呃，是结合的。但是也有人认为，因麒麟伏白首双亲，指的就是史湘云和贾宝玉。这里还没有说到，但是魏若兰全其实整本《红楼梦》的前八十回啊，也就她的名字在这里出现了一次而已。堂客算来亦有十来顶大轿，三四十小轿，连家下大小轿车辆不下百余十乘，连前面各色执事。陈设摆耍，浩浩商商，一队百三四里远。天呐，你看这个，好一里是五百米吧，三四里大概有两千米了。嗯、呃，宋兵的这个队伍啊，要排两千米这么长，两公里啊。嗯，有十来顶这个，嗯，不管唐不管这些王孙公子的轿子呀，就连这些堂客像沾光善聘人这些人，他们都有十来顶大轿，还有三四十顶小轿。连这个家里的下人啊，还有那些大小的车辆，大概有一百多一百多架，嗯，再加上那些执事啊、做事的人、陈设，还有耍戏的人嘛，浩浩荡荡的，从从头到尾啊，有绵延了两公里。你看这个送葬的队队伍有多么的长，多么的大。走不多时，路旁彩棚高搭，设席张筵，和音奏乐，均俱是各家路祭。第一座是东平王府祭棚，第二座是南安郡王祭棚，第三座是西宁郡王，第四座是北晋郡王的。走了不远啊，路边有四个这个祭棚，都是呃郡王这种等级的人搭的这个祭棚。原来这四王这四当日为北晋王功高，即今子孙尤尤袭王爵。现今北晋王水水荣年味若冠，生的形容秀美。性情情性谦和，近文宁国公种孙父告殂，因想当日彼此祖父相与之情，同难同荣，未以异性相视，因此不以王位自居。上日也曾探探丧上祭，如今又设路殿，命麾下各官在此伺候，自己五更入朝，公事一毕，便换了素服，坐大轿鸣锣张伞而来。至彭前落教，手下各官两旁庸士军民人众不得往还。原来当年这四个王啊，嗯、呃，有些可能死了，有些可能没死，但是在他们在世的时候，是北晋王功劳最高的，所以他现在的孙子孙辈呢，还是袭他的王爵。有些可能没有什么功劳的人呢，这个王爵嘛，就不就不袭了，或者就不不不当这个王爵的官位了。所以现在袭了王爵的这个北晋王叫做水荣。他年纪很轻啊，还没有到弱冠之年。然后呢，生的形容秀美，性情谦和。然后听得这个宁国公的这个孙父这个秦可卿去世了嘛，就想当年自己的祖父北这个北静王和宁国公是有这个相与之情的，可能是患难之情啊、呃。不仅经过患难，还一起经过富贵，所以不觉不以异性相视，不把宁国公这一家人啊当做是不同性的。人就等于说是把他们当亲人一样了，所以呢，他也不以自己是晋王的王位自居，因为晋王、郡王毕竟还是比国公要高一个等级的嘛，他是皇帝的亲戚，所以当你之前几天呢，也曾经亲自来探丧上祭，其他家的人，你看一般都是派家里的女眷啊，或者派孙子辈的，嗯，或者家里的主要的孙辈的人来看，而这个北晋王是自己亲自来的。然后现在又设了这个路殿来纪念秦可卿，还命麾下的各所有的官员在这里伺候。他作为郡王是要上早朝的嘛，所以他五更入朝，事情一办完啊，就换了素服，又坐大教鸣锣张伞而来，来纪念、来参加这个贾家的丧事，算是给宁国宁国府这个无上的荣耀了。你想想看，一个郡王亲自来参加你孙媳妇的丧事，可给给了这个宁国府多大的脸啊！在这里我们可以看出什么呢？就是贾家宁公、宁国公、荣国公跟这个北静王走的是比较近的在。在虽然《红楼梦》没有怎么写这个朝堂上的斗争，但是在这里，那我们能依稀看出一点端倪来。他跟嗯贾家和这个贾家肯定是站在北静王这边的。然后后面呢，有一有一个宝玉挨打的情节，我们我们也看得出来，在另外一个郡王啊，跟贾家平常是不太说话的。所以贾家在这个朝堂的这个争斗当中，应该是有明确的站边的。一时只见宁府大病，浩浩荡荡，压地迎山一般从北而至。早有宁府开路传世人看见，连忙回去报与贾珍。贾珍即命前面驻扎同贾赦、贾政三人连忙迎来，以国礼相见，因为。水这个水溶北晋王亲自来了嘛？他这个坐着他的轿子鸣罗张伞而来，而这个宁国府的送兵的队伍浩浩荡,荡荡两公里嘛，都还不知道宁荣这个北晋王亲自来了。他你看他们的这个宁国府宁国府送葬的队伍啊，像压地营山一般从北而至，好像银子做的山一样，从就是呃从山上面这样卸下来，嗯，压着这个地白茫茫的一片都看不清是人，因为。为什么每个人都穿着校服吗？都是白色的，所以说像银山一样。这个贾珍啊，一听说，嗯，就有人来回报说北静王亲自来了，他们肯定是要以最高礼仪去见他的，所以贾珍赶快找这个贾赦、贾政三个贾家最最大的男人嘛，然后一起来迎过来找北静王，以国礼相见来拜见他。水溶在轿内欠身含笑打理，仍以世交称呼接待，并不妄自尊大。水溶因为他是北晋王，他等级比较高，他必他不需要这么隆重的还礼，他只要在教内略略的欠身，笑着打理就行了。然后他在称呼上呢，并不妄自尊大，因为他是晋王嘛，他本呃他是郡王，他本来可以呃以自己的头衔称呼自己，但是他以世交称呼自己，然后就相当于我们是叫什么张伯伯啊王叔叔，而不是说什么本官，对吧？不是就是可见他们还是比较亲近的。贾珍道。犬父之丧，累蒙郡驾下临，应生辈何以客当？水溶笑道：“世交之谊，何出此言？”遂回头命长长长府官主祭代奠。假设等一一旁还礼毕，副身又来谢恩。贾珍呢，要有这个嗯，把这个架子端出来，要好好的谢这个北晋王亲自来吧。他说：“犬父之丧。”犬，我们说儿子叫小犬嘛。我儿媳妇的这个葬礼，葬礼啊，磊蒙郡驾下临，居然劳殿下呀大驾光临。因生辈何以克当？这个因生辈啊，因生是指呃那个在那个年代啊，因为先世有功勋，是宁国公、荣国公打下的这个基业嘛，然后入这个国子监读书的这个人的这个称呼，所以他以他以这个因生称呼自己。也算是是很谦虚的称呼。何以客当？客当就是怎么敢当、怎么能承受的意思。说您亲自大驾光临啊，我们怎么能承受？等于是我们好像折寿了一样。北京王水荣就说啊，世交之一，我们是世交，不必说这个客套话。然后呢，又有还礼啊、谢恩的事情。水荣十分谦逊，因为贾政道哪一位是嫌薄而淡者，几次要见一见，都为杂冗所阻。想今日是来的，何不请来一会？水蓉来啊，不仅要嗯遵社交礼仪帮这个秦可卿吊丧，他还有一件事情，他一直都很想见贾宝玉，因为贾宝玉衔玉而生的传说啊，肯定早就传到水溶那里了。他说好几次想要见啊，都因为有事情没有见成。今天既然秦可卿去世，贾宝玉肯定要来的嘛，送葬的。说能不能把这个贾宝玉请来会一下，会一会。贾政听说，忙回去。即命宝玉脱去校服，领他前来。贾宝玉来要来见郡郡王，不可能穿着校服来的嘛，就赶快把校服脱了。你还还记得贾蓉去领这个龙晋卫的呃头衔的时候，也要退退去校服，换上吉服吗？那宝玉素日就曾听得父兄亲友人等说闲话时，赞水溶是个贤王，且生的把才貌双全，风流潇洒，美不以官俗国体所负。每思相会，只是父亲拘束严密，无由得会。今见反来叫他，自是欢喜。贾宝玉啊，其实是不太喜欢见这种官场上的人的。一般他的父亲跟沾光善拼人或者是一些贾雨村这些人在一起啊，吟诗作对的时候，他是最讨厌参加这种场合的。但是北静王水溶，他从以前就听说过他的名号，说他不仅是个贤王啊，而且长得又帅，才貌双全，而且又风流潇洒，还不喜欢。啊、呃，这种官场的，也不为官场的这种事情所束缚，有自己做人的一套这个，呃，应该说自己做人的一套哲理吧，他的有他的姿态，所以一直就很想跟这个水溶、北静王见面，但是他的父亲管得紧，不能见。今天看到北静王来叫他，其实很高很高兴。一面走一面早早瞥见那水溶坐在轿内，好个仪表人才，不知近看时又是怎样。且听下回分解。一面走啊，一面远远的看见水溶坐在轿里，果然啊是一表人才。不知道近看他们他们又会有怎么样的互动呢？我们就下回分解。所以这一回啊，林如海捐馆扬州城，林如海去世了。林如海的去世其实只写了几十个字就潦草的写完了。然后贾宝玉入夜北静王，其实才刚刚开始。好，第十四回就到这里结束了。